0: Olá. nem tô acreditando que estamos gravando o primeiro podcast do Outlier B sejam fora da curva seja fora de série, seja extraordinário vocês não tem ideia há quanto tempo que eu tô querendo gravar esse bendito podcast e para fazer isso eu convidei a minha super mega amiga, minha irmã assim, de coração, Fernanda Pere, lá de Tapitininga minha amiga, que já me aconselhou sobre praticamente tudo na vida, e eu vou chamar ela para esse mega bate-papo. Fê, obrigada por você estar aqui, Fê.
1: Eu que agradeço, Lu. É, deixa eu fazer uma correção, eu não sou de Itapetininga, viu? Eu estou em Itapetininga, amo Itapetininga, escolhi como a minha cidade, mas eu sou do mundo.
0: Ai, meu Deus, desculpa, desculpa aí, entendeu? Eu tava doida pra <risos> que o sotaque de Itapetininga parte da sua vida. Tô atenção. brincando,
1: eu adoro. Tô, brin... <risos> Tô brincando, Lu. Eu amo Itapetininga. Eu falo que não, eu não nasci lá, aqui, né? Mas eu digo que essa é a cidade que Deus escolheu pra mim, que eu escolhi também. Eu, eu, tanto é que eu fiz questão que minha filha nascesse aqui. Eu adoro Itapetininga. Mas é que... Na verdade, eu, eu sou uma, uma mistura de todos os lugares onde eu já morei e, e todas as pessoas com quem eu já morei também, então eu não consigo dizer que eu sou de um lugar, né? Eu escolhi Itapetininga para ser a minha cidade e eu amo desesperadamente Itapetininga, né? mas uma... eu sou uma...
0: A profundeza, né? a profundeza do ser, já está até na apresentação da cidade. <risos> dos locais. Ainda bem que o Fernando Pessoa não está com a gente, entendeu? Ele ia ficar constrangido diante dessa poética, dessa licença poética.
1: Dessa <risos> dá licença <risos> poética. <risos> ok. É,
0: é muito. Bom, gente, vocês não têm ideia, assim, a, a Fernanda, sem dúvida alguma, assim, ela tem uma parte muito especial na minha vida. E, e na hora que eu tava lá escolhendo o tema pra, pra abrir esse podcast, eu falei, cara, Fê, tem que estar tá junto, tem que estar tá junto. E, aliás, não só nesse, mas eu acho que a gente pode fazer muita coisa junto, porque vocês vão ver o quanto que essa mulher tem pra acrescentar na vida de vocês, na minha, tá?
1: Nossa, muito obrigada, Lu. Muito obrigada mesmo. Pela compa não Nossa, chora, companhia Não pela não vou chorar. Nem <risos> pouco. <risos> eu até queria dar um ar de choro aqui para deixar mais emocionante, ó, mas eu não vou conseguir chorar.
0: É, tá, eu, muito obrigada eu, pela Eu não posso falar como que você é assistindo série, né? Eu, eu falo para ela assistir <risos> séries dramalhões, assim, e ela vem cheia da... Do, dos roteiros, de uma mente investigativa. E falo, nossa, não era para ter chorado,
1: Fê. Só vem com crítica, né? Acabo com todas as fantasias da Luciana.
0: Pronto. Pronto, agora vi... é... É, mesmo...
1: Mas vamos lá, então.
0: Vamos lá, Fê. É uma coisa, assim, que... É. Trabalhando no ramo de comunicação, né? É muito, é muito engraçado, porque às vezes a gente reduz, quando a gente fala de comunicação, a apenas ao a que a gente diz, ao que a gente escreve. Mas não foi uma, nem duas, nem apenas três vezes que alguém veio para mim e falou que tem dificuldade de relacionamento nos ambientes em que frequenta. Geralmente é na escola, um ambiente de trabalho, e, e essa pessoa ela tem a necessidade de ser melhor vista, de ser aceita. E, às vezes, até mesmo essa necessidade de ser aceita faz com que as coisas desequilibrem e não aconteça ali um relacionamento interpessoal bem bacana, que não tenha fluidez no, nas conversas. Eu queria jogar essa bomba na tua mão, assim. Se alguém chegasse pra você hoje, Fê, e falasse assim, eu tenho dificuldade de relacionamento nos ambientes que eu frequento. O que eu posso fazer para melhorar? Qual seria a sua primeira dica, Fê? Lu,
1: é assim, interessante essa pergunta, porque quando a gente é, recebe, quando alguém pergunta algo para você nesse sentido, a primeira... Coisa que nos vem à mente é uma lista de posturas, de comportamentos, macetes, dicas. E, e eu, a primeira coisa que eu diria, como eu já disse, para uma ou outra pessoa nesse, com essa mesma necessidade, é que primeiro tem que mudar o conceito de, de bom relacionamento, de relacionar-se, na verdade, ou, ou melhor, perdão, mudar o foco nesse nesse contexto. A gente quer se relacionar bem com as pessoas e a gente acha que a gente pode produzir isso de, de uma forma é, tão consciente que acaba ficando um pouco artificial. É, então, a primeira coisa que eu diria é que a gente, não, não, a gente precisa ser agradável, a gente precisa ser adequado, mas sobretudo a gente precisa entender que ser agradável não é agradar as pessoas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa frente é a necessidade de agradar as pessoas. eu, é assim, a primeira coisa que eu falaria é para alguém com esse, com esse problema, né, e como você mesma disse, não é nada raro. Uma das coisas que mais uh, acontece é a gente encontrar pessoas que têm transtornos de adaptação no, no, no ambiente, normalmente na escola, né alguns casos muito mais graves, bem mais complicados dentro da família, né? O que não é para acontecer, mas acontece. Enfim, a primeira coisa que eu diria é para pessoa parar um pouco de tentar agradar, porque isso acaba forçando demais, dá um peso para a pessoa e acaba sobrecarregando também o objeto da, do, do desse comportamento, né? Quem tá à volta de uma pessoa que está sempre querendo agradar é, um, é muito ruim, é um saco aquela pessoa. Então acaba levando a pessoa para o outro, outro extremo. Ela reforça mais o fato de ela ser uma pessoa que não consegue se relacionar ou que não consegue ser bem aceita. Eu tenho exemplos, assim, eu tenho eu tenho uma, uma pessoa muito querida e uma frase que ela sempre falava, ela é, ela é uma pessoa doce, mas em todos os momentos, quando ela estava convivendo ou com o namorado, uma colega de, de apartamento, quando ela fazia faculdade, é, a ah, fulana está nervosa. É, eu, me diga Fê, o que, que eu faço para ajudar, o que, que eu faço para deixar ela mais feliz. Eu ficava pensando, não só pensando, eu falava, né? lógico, qual é, é porque cargas d'água você acha que você tem que fazer ela ficar mais feliz? Eu acho que quando a gente não está quando uma outra pessoa não está legal perto da gente, a gente tem que se colocar, é, eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas, mas acho que faz sentido. A gente tem que se colocar disponível como um bom amigo, como um bom colega de apartamento. Isso se for o caso. Se você tem um relacionamento profundo com aquela pessoa, você tem que se mostrar disponível, mas invisível porque as pessoas têm direito de ficar chateadas, as pessoas têm direito de ter seus momentos ruins e eu não tenho que sair consertando o humor de ninguém. Eu, se eu sumir, se eu não atrapalhar, se eu não irritar ninguém, já está ótimo, de bom tamanho. Mas tudo isso decorre da capacidade da pessoa entender que ela não tem essa obrigação de fazer os outros ficarem felizes o tempo todo. Então, para mim, a primeira dica seria essa. Primeira coisa, agradável, é que respeito à educação, a respeito, né? É, ligado, é relacionado a respeito, a forma com que você trata as pessoas, é, urbanidade, civilidade. Parou aí. Isso é, é o, o mínimo e o, e o máximo que você precisa dar. Além disso, você pode invadindo o espaço das outras pessoas de uma forma que você nunca imagina. Você não está desrespeitando ninguém, mas você está atrapalhando as pessoas, até mesmo nos seus momentos de tristeza. Então, não tente, não tente agradar ninguém Seja agradável Entendo o que é ser agradável E a diferença
0: Agora isso você é que tudo... pega Realmente isso faz, faz toda a diferença Porque quando é algo desproporcional Eu acho que É que nem aquelas mensagens de Whatsapp Sabe Sabe, sabe quando uma pessoa só manda mensagem A pessoa manda sete mensagens A outra responde ok Sabe uhum. Fica desproporcional e essa tentativa de agradar, ela causa essa, esse incômodo também. É, você parece que o tempo todo a pessoa tenta agradar, fica num ramo artificial, fica ruim. É, a impressão é que dá, é que não é natural aquilo e não tá bacana.
1: E fica essa triste questão... também. Fica humilhante, né? Acho que quando você, quando você dá mais do que você precisa dar para o outro, necessariamente você está... Recebendo menos do que você precisa receber. Então você está dizendo para o outro que ele é mais importante do que você. Eu acho que numa relação equilibrada, e, e todo tipo de relação é relação, todo tipo de de, de, de de contato é relação. Eu tenho uma relação muito profunda com você, Luciana. Com o meu vizinho, eu tenho um, um contato muito, muito superficial. Com o meu irmão, eu tenho um contato de, que eu tenho com você e assim por diante. Mas toda relação estabelece ali um, uma. uma uma comparação de poder ou de importância então acho que a grande, o grande tempero da vida nas relações sociais é você mostrar que você tanto respeita quanto se sente é, no direito de ser respeitado né? você é, você exige respeito você respeita quando você se dobra demais quando você faz uma mesura mais reverente do que o necessário você está declarando que você está numa posição de ser Resultado, você está numa posição de ser é, escrachado, isso assim, né, em níveis diferentes, você está numa posição de ser preterido, e o outro tem o direito para você, tem a legitimidade que não te tratar também. né? Então, então a gente, acho que é, é uma primeira dica, mas acho que a gente pode se estender muito nesse sentido.
0: Sim, é, eu, eu, tenho, eu tenho assim comigo que, para isso não acontecer, para não ter ter essa questão de tentar agradar o tempo todo, sempre seguir a regra da proporcionalidade e da reciprocidade. É, sempre seguindo. Um dá um passo, você também dá um passo. Uma pessoa volta um passo, você também volta um passo. Eu acho que isso é um modo de, de não apenas você manter um bom relacionamento naquele ambiente com aquela pessoa, mas também de receber admiração. Porque se uma pessoa tenta agradar demais, Realmente ela, a, a outra pessoa vai ter ela até mesmo como alguém inferior Ou até gostar do, do, das coisas que a outra proporciona Mas não gostar exatamente da pessoa Eu gosto dos mimos daquela pessoa Mas isso não significa que eu goste daquela pessoa Até porque a pessoa ela, ela se inferioriza tanto Que o outro não consegue enxergar ela como igual Não consegue ter um respeito muito é, então, então, assim, para qualquer tipo de relacionamento, para não correr esse, esse risco, uma boa regrinha é da proporcionalidade e da reciprocidade. Eu acho que é bem bacana. Muito legal isso, Fê.
1: Lu, tem uma pessoa muito, muito querida, né, do meio, que tem essa, essa necessidade de elogiar muito, de agradecer muito. Eu, eu sou mãe, eu ensino a minha filha a agradecer sempre, lógico, agradecimento é parte de ser agradecida é parte da, da, desse conjunto de coisas boas, que a gente precisa estar com e tal. E precisa, Porque a gratidão é uma virtude maravilhosa. Mas quando você agradece demais, você, como tudo na vida, tem que ter bom senso até para agradecer. É, quando você agradece demais qualquer coisa, quando você é, é, sempre se mostra excessivamente grato, é enfadonho e mais uma vez perde o sentido daquilo que você está fazendo é, quando você elogia demais, as pessoas param até de confiar nos seus elogios sabe, até assim é, eu tenho aprendido muito isso é, as pessoas que, que essa pessoa que elogia demais uma outra eu converso muito com as pessoas, né? Então, uma outra pessoa chegou pra mim e falou assim: Eu falei, ai, ah, que, que, que cheiro gostoso desse, dessa loção que você tá usando. Eu perguntei primeiro que cheiro que era aquele. Ah, tô usando um creme, tá? Ah, que cheiro gostoso. Ela falou assim: é, Você tá falando, que realmente acha? Ou é como a fulana, que eu tenho certeza que não acha nada e, e fica elogiando? Olha que coisa grave, né? Porque eu, eu não posso dar nomes porque eu sou de uma cidade pequena. Mas assim, é. <risos> Mas é, Ai, é isso meu, que eu de falo. Que Depois eu te conto. <risos> eu tenho que abrir um outro, um outro podcast para gostar. Então, mas é um exemplo. E aquilo falou tão alto. né Eu, eu, eu ouvi aquilo e pensei, nossa, realmente, como até para você elogiar, você tem que ter medida. Não é legal ficar elogiando tudo, tudo. Porque também, quando você elogia, elogia, elogia demais. É você também se coloca num lugar assim de, de inferioridade, tudo que você faz é bom, as pessoas acham que elogiar é importante, e é, e é importante mesmo elogiar, porque a gente tem que ser crítico, então uma pessoa crítica também vê coisas boas, então ela tem que passar isso, mas tudo tem medida, toda vez que você, tudo que você vai fazer, veja se você está fazendo porque é absolutamente genuíno, ou porque você quer agradar demais a pessoa, quer fazer com que a pessoa goste de você. É o que, exatamente o que você falou, Lu. As pessoas podem gostar do que elas recebem. As pessoas podem ver a utilidade em você e não gostar de você. E isso não vai te dar aquilo que você quer. Verdadeira aceitação, né? É isso aí, Lu.
0: É, eu, eu quero até abrir um parênteses e te convidar para um outro bate-papo a respeito de elogio. Eu acho que a gente tem muito que aprender sobre elogio sabe? Existem elogios que nem deveriam ser feitos. Existem elogios que, que você acha que você está falando algo bom e que não é algo bom. É, a gente pode até se estender depois, no, num próximo momento a respeito disso. A gente geralmente elogia coisas que são visíveis, são compradas, são, são, são proporcionadas de um modo muito natural. E a gente fala um pouco sobre o esforço, sobre a intenção do outro. Eu acho que quando você tem uma vontade de, de criar um, uma conexão com a outra pessoa, o menos é mais. Talvez você realmente buscar um elogio que pode ser sincero como um, um ponto de aproximação, um elogio. Isso pode te aproximar muito mais do que você falar 10 mil vezes a respeito do corte do cabelo, do sapato da unha sabe? tem, tem essa, essa questão do elogio se você, se você sobrecarrega a pessoa de elogios ela não vai ter isso como natural como, como algo soa cansativo e as coisas que são pouco percebidas elas podem também ser usadas como ponto de conexão
1: Sim, e é engraçado que na questão do elogio também, tanto o elogio que você, você essa sanha por elogiar o outro para que o outro goste de você, e a necessidade de receber elogios, é um outro ponto, né? É isso também, é, a pessoa que, que se preocupa muito em receber elogios ela não entendeu ainda a, a, quem é a opinião de quem realmente importa, né? É, e a pense, minha filha. Cidade, né? Sim, quando a minha filha, por exemplo... Per perdão, tá cortando um pouquinho. Então, por exemplo, minha filha é... um dia foi com um laço de, de fita no, no cabelo, era super bonito e tal. Daí quando ela saiu da escola, saiu da escola, né? Quando ela saiu da escola, eu... ela entrou no carro, a primeira coisa que veio na minha boca e é aí gostaram do seu laço, a professora falou o que, né, aquelas coisas que a gente acha que tem gente... E eu me censurei, ainda bem que deu tempo de para isso, porque eu me lembro da minha mãe, que é de outra geração que é uma que é maravilhosa, mas tinha conceitos diferentes, e ela, tudo que a gente levava, levava para escola, tudo que a gente usava, ela falava, e aí, o que que falaram? Porque realmente, a gente quer curtir com todo mundo, vai? a gente quer abafar né, quer arrasar que é lacrar quando sai de casa. É, mas isso gera na gente uma, uma necessidade tão grande de aprovação do outro. Se o outro não achou bonito, eu posso ter achado maravilhoso, mas hoje o outro não falou nada, eu volto chateada para casa com quanta um população bonita na cabeça. né? Então, também tem isso. Por é, na cabeça que ninguém tem a obrigação de reparar no que está acontecendo, de, de reconhecer que você é muito bom nisso naquilo. Isso, naquilo. É, infelizmente as pessoas não têm essa obrigação e a vida nunca te prometeu que você ia receber os lodos por todas as suas, todos os seus feitos vão então, fazer para é, saber que a opinião que importa é a opinião de pouquíssimas pessoas a começar com a sua própria opinião a seu respeito. Então assim tudo isso na verdade vai redundar no, no autoconhecimento e na, na autoestima né? que seria um outro ponto conhecer-se melhor. Né? É, é, analisar-se também. Isso seria um outro, um segundo tópico, a segunda dica, entre aspas, que eu daria para uma pessoa que pode se relacionar bem no mundo.
0: Absolutamente. A busca de, por elogio é uma perda de autenticidade muito, muito fácil. É, quando eu vou criar alguma coisa pensando no que o outro pode dizer ao meu respeito eu começo a desenvolver a, tanto o meu comportamento quanto aquilo que eu faço a partir da perspectiva do outro e, e se o outro não diz nada a respeito daquilo aquilo pode me frustrar muito é diferente da, da pessoa que é autêntica naquilo que faz, naquilo que pensa como se coloca no mundo porque nem sempre ela vai agradar mas ela vai ter uma marca pessoal tão forte que ela acaba atraindo outras pessoas. Mesmo que nem todo mundo, toda hora, goste daquilo que ela faça, mas ela vai ter uma marca muito forte, uma presença muito forte, ela vai conseguir desenvolver-se de uma maneira diferente e ela vai criar uma identidade muito peculiar dentro daquele time, daquele grupo, o que vai atrair as pessoas também. Quando você, quando você diz assim, ah, a questão do agradar e de buscar elogios, é uma espécie de escravidão. Você você internamente você se submete a tudo que o outro acha bom, ao que o outro acha bonito, ao que o outro pensa. E é uma espécie de liberdade. E, e uma das coisas que mais fazem as pessoas tornarem-se interessantes é a questão da liberdade, né? De, de ser, de se expressar os seus modos, o seu jeito. É, é engraçado feito. Quando a gente conversa sobre isso, dá para ver que a, a, nós sermos aceitos nos ambientes é muito mais a respeito de nos conhecermos, nos aceitarmos e menos sobre o outro, né? N não é uma comunicação que eu faço com relação ao outro. Uhum. É uma. uma... Que eu faço a respeito de mim mesma comigo mesma.
1: Uhum, isso só. Essa percepção só acontece, está lá, né de dedo, se abrir de olhos, só acontece quando a gente é, para de, de olhar para o outro e começa a olhar para si, né? Tanto nas qualidades quanto nos defeitos. É, a gente começa a perceber quem a gente é, ser mais crítico a, a, a nosso próprio respeito. E é interessante isso mesmo que você falou, Lu. Quando a gente começa a ter como referência o gosto do outro, a opinião do outro, a gente vai sumindo do mapa, né? A gente vai acabando, a gente vai virando nada, a gente vai perdendo uh, a existência, porque a gente vive a vida do outro, a gente vive o olhar do outro, né? E pra quem quer ser... Eu acho que sumiu. Fê, você tá aí?
0: Minha amiga
1: aqui, você não tá me ouvindo? Ah,
0: deu uma sumida no áudio. Aí voltou. Agora
1: você, agora você me ouve? Ah, você, mas eu não sim. sei até, até onde você me ouviu, até onde foi gravado. Estava tava
0: falando sobre, sobre você perder, você começa a
1: se tornar igual ao outro, né? Pior você que, que se pensar. tornar igual, você começa a sumir, né? Porque você não, você não marca o seu sua existência. Você tá vivendo em função do outro. Você tá vivendo o que o outro pensa, então o outro continua existindo, o outro que talvez nem nem se, se aperceba da sua existência não está nem aí para você não sabe nem quem você é não se interessa por você e você está rendendo a sua existência a, 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 subordinando a sua existência a, a, as, as referências do outro né? não sei se eu estou fazendo claro então acho que para quem quer buscar aceitação quem quer ser percebido quem quer ter seu lugar num, num ambiente você buscar referência alheia é justamente o caminho contrário, né? É, concordo que as, as, as pessoas querendo ter uma identidade, elas exageram e acabam saindo do adequado. A gente não, ninguém precisa ser, eu lembro na, na, quando eu era adolescente, as meninas que queriam chamar atenção viraram todas dark, né? Eu então, rastava o lado inteiro da cabeça, usavam um butinão, aquelas maquiagem, começaram a fumar dentro da escola. E eu, eu percebia isso claramente como uma tentativa desesperada de, de serem alguém. Então, na verdade, elas não sabiam lidar com essa... não sabiam lidar com a falta de identidade e elas compravam para si alguma coisa. Elas escolhiam um catálogo, ah, isso aqui chama bastante atenção, então eu vou isso daqui. Pra que as pessoas olhem para mim e vejam que eu existe. Quando, na verdade, a gente não precisa buscar visibilidade, a gente precisa primeiro se enxergar se eu não me enxergo, se eu não me interesso por mim, se eu não tenho vontade de conhecer, se eu não busco conhecer a mim mesma, porque é que as pessoas vão querer. Então, na verdade, o tema de, de... É do Mário Quintana, Lu? Você que é super mega letrada as nossas borboletas? Sim,
0: tá tipo, do, do jardim. Do jardim, do exatamente.
1: Jardim. É, é, é exatamente isso. Quando você para... De olhar para o outro, para de correr atrás de aceitação, né? correr atrás das borboletas, não tem, não tem quem pegue uma borboleta correndo atrás, né? e, e você para, esquece que existe borboleta, esquece que existe outra coisa fora do seu jardim, começa a cuidar do seu jardim, cuidar desse espaço, começa a ah, prestar atenção, olhar cada folhinha, onde tem folhinha seca, podar, é, colocar, mexer ali na terra, fazer tudo que uma pessoa tem que fazer para que aquele jardim fique bonito, você sabe que... Um jardim bonito demanda um trabalho, um tempo, uma atenção, uma mão muito grande. Então, assim, quando você se volta para o seu jardim e começa a mergulhar nessa realidade que ele é, começa a ver o que está tá carente, o que está morrendo, o que está seco, assim, começa a revitalizar o seu jardim. Esqueceu que tem borboleta. Quando você vê, tem um monte de borboleta querendo entrar no seu jardim. E você escolhe daí qual que você vai querendo. Então, na verdade, é parar de querer agradar. Limitar a sua energia externa Para o externo né, Para o que é de fora Ao ser agradável, que é dever de todo mundo Porque ninguém tem que aguentar suas grosserias Ninguém tem que aguentar Seja agradável Seja uma pessoa urbanizada Pronto, todo o resto da tua energia Vai para dentro de si mesmo Agora vai no caminho oposto Você olhar para si, você entender quem você é Você buscar o que está acontecendo E você curtir até o que você tem de ruim como dizia naquela frase célebre não, é, Miguel de Cervantes né, Que falou, cada um sabe A dor e é a delícia de ser o que é Tem gente que não sabe A dor é a delícia de ser o que é Porque não sabe quem é né Talvez só sinta essa dor Mas não, também não, não entende que junto dessas dores Tem as delícias de ser quem você é Todo mundo tem um monte de coisa Muito interessante para ver dentro de si Mas passa a vida inteira Tentando se fazer enxergar através do espírito do outro Então é, Acho que a gente desdobrou bastante esse assunto já, né, Lu? Assim, a gente não,
0: já... Não, não, eu acho... Eu tô, eu tô achando perfeito isso, perfeito. E, e eu tava conversando com uma amiga minha essa semana a respeito dessa liberdade da de gente descobrir. Quando você se descobre, quando você aceita quem você é, você sabe a dor e a delícia de ser quem é, você começa a criar pontos com outras pessoas também, porque você já não se compara e você não compete. É muito interessante porque, de repente, por exemplo, se, se eu tenho uma amiga, ela pode ter talentos, dons, características físicas superiores às mi minhas em alguns pontos. Mas eu, eu gosto tanto de quem eu sou e eu conheço tanto as minhas potencialidades que eu não vou me comparar, porque você começa a, a ver a individualidade das pessoas. E, e isso te permite olhar o outro sem resistências a fazer elogios sinceros, a achar a beleza do outro, não se sentir inferior se o outro tem algo bom, né? se o outro tem uma característica que você admira e que você ainda não lapidou dentro de si. Poxa, é tão bom você olhar para alguém e falar assim, você me inspira, eu, eu, eu quero me tornar como você. Sem aquela questão de, de raivinha por não ser igual, por não ter aquilo, então, essa permissão, esse autoconhecimento, é, essas características de individualidade, além de, de elas tornarem a pessoa mais interessante, porque ela vai se tornar incompreensível, vai fugir um pouquinho, vai ser bem aquele fora da curva que a gente, que a gente quer ser, aquele extraordinário. Também ele permite relação com o diferente. Ela, você não olha para as pessoas no sentido de competição você aprende, você se inspira com elas e, e você se torna uma pessoa mais agradável também você concorda com esse ponto de vista?
1: Exatamente como diz aquele meme exatamente
0: com <risos> o suspiro que você deu, eu falei assim, não, ela vai falar, ela vai me contrariar agora. Não, <risos> não me contrariou. Não, de
1: forma alguma. Até, até na verdade veio. Ah, uma, uma coisa que veio à mente, uma coisa legal. É, quando você, quando você começa a fazer de forma sistemática e, e sincera essa viagem para dentro de si, essa busca de, auto, de autoconhecimento, que não é uma coisa mística quando a gente fala ah, buscar autoconhecimento, né? ninguém precisa levitar nem né? ficar em, em posição de lótus o dia inteiro para fazer isso. Né? São coisas tão simples, tão pequenas, tão é, práticas, né? que nos levam a esse autoconhecimento. E quando isso acontece, é, você também não precisa fazer de conta que você tem determinadas qualidades. É, eu, é uma coisa engraçada, até, poderia ter até sido constrangedor se a gente não estivesse tendo uma conversa tão honesta. A minha filha chegou para mim e falou assim, eu, eu tô muito, principalmente agora com esse negócio de, de home office, né? Eu tô. Eu não, não nossa, não passa nada no rosto, tô sempre descabelada e vestida feita assim, tipo, eu assustaria. Né, na faxina E E a minha filha chegou Minha filha pequenininha, de né, sete anos Chegou para mim e falou Mãe, não querendo ofendê-la né, é, Você pode ficar mais bonita e, <risos> <risos> e Eu achei engraçado tal Mas Ao mesmo tempo que eu tinha que Aceitar aquilo porque ela estava sendo sincera e é, é verdade mesmo, eu deu uma, uma bela de embarangada e, e eu também não podia deixar que ela tivesse uma visão tão estreita a respeito de, de beleza, né? Eu falei, filha, veja bem, ela na hora já tentou se salvar, ela falou, mãe, você tá linda, não é que você esteja feia. É. Então, só que daí eu falei pra ela, filha, não, 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 a mamãe tá feia mesmo. Você não precisa dizer que eu tô bonita Porque isso daqui não dá pra negar, filha Olha como tá meu cabelo Olha como tá minha pele Olha como eu tô vestida Então você tá certa, tá coberta de razão Ai, o, A questão, filha, é se você tem um olhar Pra ver as outras coisas que a mamãe é também né? e, Porque você não precisa, eu falei pra ela Você não precisa mentir pra mim Nem pra si mesma De que isso aqui tá bom, tá normal, tá, tá bonito você não precisa, porque tem muitas outras coisas que são obviamente belas que eu sou, que eu posso fazer, que estão dentro de mim. Então, é, não se constranja por isso, né? Então, quando você se conhece, você também não precisa ficar mentindo para si mesmo que você tem aquelas coisas que, de fato, você não tem. Né? É, tem coisas em mim que eu não gosto, não preciso fazer de conta que ah, isso é bonito sim. É, isso é legal sim, não, você consegue ser honesto consigo mesmo, daí você consegue aceitar as coisas que você não tem e talvez nunca terá, né? por exemplo, eu nunca terei olhos azuis, e se eu tivesse muita vontade de ter os, os seus olhos, por exemplo, esses olhos verdes que você tem, é, eu, ia, eu ia ficar muito frustrada, porque lente de contato não é olho azul, não é olho verde, lente de contato sai, você perde na calçada, você fica com o olho castanho de novo, então assim, não dói quando você pensa em tudo mais que você é e tem. Mas isso só acontece quando a gente realmente tem essa. Começa nesse caminho de, de, de autoconhecimento. E para você se autoconhecer, mais uma vez, a, a conversa vai e volta, redunda sempre naquilo: esquecer um pouco do outro, parar de focar no outro, parar de gastar energia em fazer o outro feliz. Não estou, eu espero que não esteja sendo julgada como uma pessoa egoísta, e também estiver sendo julgada né com paciência. Mas a questão é que se você não não, não não dedica, não despende energia consigo mesmo, de que proveito que há em, em despender tanta energia com o outro. E ainda, como você disse, se há reciprocidade, é maravilhoso. Mas, via de regra, as pessoas que não se amam, que, que, não, que, que, que não se sentem aceitas, elas dedicam energia, amor, tempo, é, tempo de qualidade às pessoas que menos merecem. Isso é um, uhum. isso é uma, é uma constante, é, é sintomático. Então, eu acho que, não sei, Lu, até onde você quer ir nessa conversa? Eu fecharia dessa maneira, com tudo que a gente falou, voltar-se para si, esquecer do outro. É o começo dessa conversa sobre aceitação.
0: Sim, e, e assim, ainda dando uma puxadinha, criando ali um, um puxadinho com essa conversa, se nós pararmos para pensar, muitas coisas que nós fazemos não são nem porque nós queremos. É tudo por costume, é tudo por, por, por questões sociais. Tem gente que chupa sorvete e nem liga tanto para sorvete. Os sabores que escolhe, os livros que lêem. E, e de repente você começar a se observar mais o que você prefere, as suas preferências, os teus gostos, as tuas particularidades, eu tenho certeza que, no mínimo, você vai se tornar uma pessoa mais interessante e as pessoas vão querer você um pouquinho mais para perto. Isso é... Hashtag fica a dica. Não Fê, eu acho que a gente tem que fechar esse assunto aqui porque ele tá perfeito.
1: Temos outras coisas para falar sobre aceitação Com certeza eu achei que achei que A gente fosse mais Mais rápido nisso Mas acabou que Primeira dica já foram 35 minutos, quase 36 minutos né? é, Estou à disposição Se você quiser conversar comigo de novo Lu. Eu adorei Ai, Falar convidada. com você
0: eu quero, eu quero muito já Já vou te, já, te, já, te adiantar Meu Deus, desenrola essa língua é, tem uma poesia da Rupika que eu quero te mandar e eu gostaria muito que a gente conversasse com ela no próximo encontro. Você topa dar sua palavra aqui?
1: Aceito. Desafio.
0: Aceito. <risos> <risos> Ótimo. Foi um prazer. Que delícia de conversa. A Igualmente, gente vai, vai, vai encerrar por aqui, mas com promessas que já vão terão, terão outras, né, menina?
1: Você sabe que eu adoro conversar com você, minha aluna
0: recíproco, 100%, 120%.
1: Hum, então tá ótimo. Obrigada,
0: minha <risos> Eu amiga. que agradeço, beijo.
1: Lu. Um beijo imenso pra você, Lu. Amo vocês. Beijão. Também, tá beijão.